0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y televisión. Eh, recordad que en las notas del podcast tenéis los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de este momento. Y vamos a no entretenernos más de la cuenta, que hoy tenemos mucho de lo que hablar. Y vamos a empezar con una de nuestras secciones favoritas, que es la de Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y yes. es solamente recordar que tenemos aquí en MKR FM dos podcasts, Excelsior y Vigilantes, que tuve la suerte de llevar. Son podcasts en serie limitada, es decir, que en principio no van a tener continuidad. Excelsior es un podcast monográfico y autoconclusivo sobre eh, diversos aspectos relacionados con el mundo del cómic. Y Vigilantes es un podcast, serie limitada, de acompañamiento a la serie Watchmen de HBO. Y como siempre, al recomendar que lo escuchéis, eh, primero escuchad el episodio 0, así contextualizamos todos un poco, y el episodio 0 del podcast, me refiero. Y a continuación, ya podéis ver el episodio 1 de Watchmen, y después escucháis el episodio 1 de Vigilantes, y así sucesivamente. Cortinilla de estrella y. Perdón, se me, ha, se me ha colado ahí la fanfarria que no, que no tocaba. Eh, avisos parroquiales. Ojo, que hacía tiempo que no teníamos un aviso parroquiales, pero es que esta ocasión es una ocasión de lujo. ¿Por qué? Pues porque nos hemos reunido Sara Barbera del podcast Habitación 101 y del podcast Otoño en Persia, también aquí en Emilcar FM, y un servidor, y hemos grabado al Alimón un episodio de TV dedicado a la serie Anortodox. La serie que aquí en España, me. si no estoy equivocado, se traduce o se titula Poco Ortodoxo, pero en cualquier caso nos cuenta la historia de esa mujer que, integrada en la comunidad judía ortodoxa, creo que jasídica, si no estoy equivocado, hay un momento de su vida en el que decide huir, ojo. No estamos hablando de un lugar eh, devastado en el tercer mundo. No, estamos hablando de Williamsburg, un barrio de Nueva York, una zona también un poquito hipster. Eh, cerca de. vamos, en la, en la zona de Brooklyn. Y, y en ese. en ese marco todavía se da eh, una convivencia dentro de unas reglas eh, ortodoxas. De la comunidad judía. Este es el, el marco cultural y religioso en el que se da la historia de esta de esta mujer, de Esti, Esther, Esther Sapiro. Y, y yo, en fin, os animo por lo menos a que escuchéis el podcast, a que veáis la serie, que seguro que os dejará algún pozo interesante. Cortinilla de estrella y. Y vamos con la sección de noticias, hombre. Retro Crush. Crush escrito crush, ¿vale? Eh, retro, ya sabéis cómo se escribe. Como suena y crush, pues C-R-U-S-H. ¿Qué se esconde en Retro Crush? Pues anime clásico online bajo demanda. Si con esas cinco palabras no os he convencido es porque no os interesa el anime clásico. Así que esta no sería una recomendación para vosotros. Pero para el resto tenéis una página web en la que encontrar un servicio de streaming por el momento gratuito de anime clásico. A ver, os voy a contar algunos de los títulos que se pueden, eh, que se pueden ver ahí. Yo hay muchos que no conozco, no los he oído en mi vida. Cyber 6, Devil Lady, Galaxy Express 999... Bueno, hay un montón. Yo, por ejemplo, Golgo 13, sí que, sí que me suena un poquito. Luego tenemos Street Fighter Victory... Blackjack, la película, y por supuesto, El puño de la estrella del norte. Este, si no recuerdo mal, era de Bronson, el, el dibujante. Es, es una plataforma que no es única, por cierto, seguro quienes ya estéis aficionados, antes de que yo hablara de este tema, que ya sois aficionados al, al anime, seguro que conocéis otros servicios similares como pueden ser Crunchyroll y Fanimation. Así que aquí lo que tenemos es un competidor más. Yo sé que esto es un mundo que a muchos os estará sonando literalmente a chino, aunque sea japonés, ya lo sé, era por hacer el chiste tonto. Pero pero bueno, es una, una nueva plataforma de, de streaming. En este momento cuenta con 100 series y 40 películas. Y ya digo que por el momento, gratuito. Y sin suscripción es de sospechar que en cuanto se asienten un poquito en el mercado comenzarán a eh, ofrecer unos servicios eh, de pago, cosa que en fin, tampoco está mal porque toda la gente que ha intervenido en estos eh, en estos animes me imagino que tendrá una hipoteca que pagar, le gustará comer caliente tres veces al día. Son vicios que tiene la gente. Y dentro de las iniciativas que estamos conociendo por culpa de o gracias a o como consecuencia de esta pandemia pandemia que vimos una de ellas es We Are One Somos Uno una plataforma que ha unido a los grandes festivales de cine para que nos ofrezcan de manera unitaria, online y en abierto un festival eh, histórico. De hecho, el We Are One Festival eh, se, se vende un poco como a Global Film Festival. Un, certamen de cine mundial. ¿Y quién participa aquí? Pues atentos, porque, bueno, evidentemente YouTube, que es quien pone la plataforma de, de vídeo, pero también Tribeca Enterprises, eh, que es lo que está detrás del Festival de Tribeca, y tenemos Cannes, Toronto, Sundance y Venecia es decir, cuatro de los mejores y mayores festivales de cine. Por cierto que la programación va a ser gratuita para el público, pero admitirán donaciones que irán al Fondo de Respuesta Solidario COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, además de a otros organismos locales. Es decir, que si os gusta el cine, y bueno, si alguno tenía pensado asistir a alguno de estos festivales, se lo va a perder, pero lo va a poder ver desde casa. Ojo, eso sí, no soñéis ya con ver ahí el gran estreno que en cada uno de estos certámenes sería el título más esperado, porque lo que vamos a poder ver de manera gratuita van a ser títulos de ediciones anteriores. Ninguno, por el momento, parece de la edición de 2020 de todos estos eh, festivales. En concreto, el Festival de Cannes ni siquiera ha enviado película de otros años, todo esto también imagino que, entre otras cosas, por cuestiones de derechos, no debe ser nada sencillo, porque estamos hablando de títulos que cada uno es de un distribuidor, de un estudio, de una productora, y esto puede ser un, una pelea interminable. Pero, por ejemplo, Cannes no ha enviado ninguna película, pero sí va a enviar grabaciones de las clases magistrales que dentro de este, de este certamen se celebran. Y bueno, de momento la, la lista, ya digo, completa hasta el momento de leeros esto de los festivales que participan son, algunos de los mencionados y otros más, Tribeca, Berlín, Nueva York, San Sebastián, Carlo Vivari, Londres, Locarno, Guadalajara, Macao, Jerusalén, Mumbai, Marrakech, Sarajevo, Sydney, Tokio y el festival de animación de Annecy, es decir, que estamos ante el mayor festival de cine del mundo, We Are One, no, no os lo perdáis si podéis. Y una noticia, yo creo que revolucionaria, que seguramente con el, con el tiempo deberemos darle un poquito más de espacio. Los Oscar, la, es decir, la academia de cine de Hollywood en cuanto a los premios con los que galardona a los títulos cada año que se convierten en ganadores de esa estatuilla, por primera vez van a permitir que concurran a dichos premios películas que no se hayan estrenado en cines. Sí que es cierto que esto, evidentemente, responde a la situación que vivimos por la pandemia, la situación de confinamiento y los cines cerrados. Pero esto puede ser un primer eh, aldabonazo para las plataformas de streaming de manera definitiva.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y noticias de cine. Alberto Rodríguez, director, por ejemplo, de La Isla Mínima, nos lleva al futuro en su próxima película, que, es, eh, que se titula Los fundadores no creo que tenga nada que ver con la fundación de Asimov, pero sí que nos eh, propone, se sale de la temática de thriller policial, que hasta ahora mantenía, para trasladarnos al futuro. Así que seguiremos muy de cerca este proyecto. Y si ya hemos tenido en los últimos tiempos la película de la vida de Freddie Mercury, la película de la vida de Elton John, hemos tenido la de Ray Charles, en fin, de, de, de un montón de cantantes ya se ha puesto en marcha la película que nos contará la vida, y por desgracia, la muerte, de otra de las grandes voces de la canción, nada menos que Whitney Houston.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con la sección de remakes y secuelas, porque ya se ha estrenado en la plataforma Netflix la película titulada aquí en España Tyler Rake, que no recuerdo ahora cuál es el título en inglés, pero es una única palabra que, que no es el nombre propio del protagonista. Perdonadme que ahora mismo no, no, no la recuerde. Y ya se está hablando de secuela. La película para muchos ha sido calificada como un, un tío vivo de explosiones, golpes y peleas. Tiene, eso sí... Una, una, un plano secuencia de estos trucados en el sentido de que no es un plano secuencia real sino que gracias a, a, al, al trabajo del ordenador al montaje digital di, se han ido ensamblando distintos planos para conformar un plano secuencia artificial pero en cualquier caso es, es una sucesión de peleas persecuciones, caídas uno termina físicamente agotado porque parece que va con el, con el protagonista corriendo y cayendo y saltando y persiguiendo y, y, y en cualquier caso es una película de acción que sí que merece la pena ver para los amantes de este buen cine. Pero ya digo, eh, a pesar de que hay quien quien se baja un poquito del carro, seguramente mareado por tanto, tanto salto y tanta vuelta, ha funcionado muy bien. Incluso o sea, ha funcionado muy bien en una plataforma, quiero decir, que no, no ha funcionado bien en taquilla porque no se ha estrenado en el cine, ¿ve? por desgracia. Pero ya se está hablando de secuela y yo aquí eh, me permito dejar caer ahí una semillita y si agarra bien. ¿Para cuándo una película team-up? Es decir, que se unen dos personajes en una misión conjunta entre Tyler Rake, el protagonista de, de esta película protagonizada por Chris Hemsworth y John Wick. ¿Para cuándo un Tyler Rake más John Wick? Yo ahí lo dejo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya a la sección de series. Esta semana ya viene un poco más cargadita esta sección. Ya está en marcha la tercera temporada de The Mandalorian. Sí, sí, me habéis oído bien. Tercera temporada. Si la segunda todavía... Se si, si acaba de terminar la primera. Pues sí, en Disney van más rápido que el tren. De hecho, de venir casi a velocidad luz, porque la segunda temporada, en estas últimas semanas, os he ido adelantando personajes, casting, eh, algún nombre de algún director, pero evidentemente todavía no han dado, como se dice de forma viejuna, el primer golpe de manivela. Y en Disney barra Lucasfilm ya están pensando en la tercera temporada de The Mandalorian y lo de ya está en marcha lo que quiere decir es que están empezando a pensar que la va a escribir que vamos a contar que va a pasar aquí que va a ser guionista director nuevos personajes y esto a mí me a mí me parece una muy buena idea porque es síntoma de que están apostando decididamente por un producto que yo creo que ha funcionado muy bien y se acaba de estrenar también la tercera temporada de Westworld que debo decir que todavía no la he visto eh, más que nada porque me, me, me tengo que empapar de un resumen de la primera y de la segunda porque ya me, me perdí un poquito y desde luego, sí, sí. cuando termina la segunda, ves la tercera todavía sabes por dónde va la cosa pero después de tantos meses yo creo que puede empezar a, eh, empezar a ser un poquito contraproducente esto de que algunas series tan complejas tan densas con unas historias tan complicadas tan enrevesadas y que exigen una cierta atención por parte del espectador esto de que pase tan tiempo entre temporadas, creo, creo que perjudica más que beneficia. Pero bueno, confirmada cuarta temporada de Westworld y la que nos llega ya en apenas unas semanas es la temporada final de Dark, esta serie, yo creo que era alemana, si no recuerdo mal, que involucraba viajes en el tiempo y que para muchos fue un poco una forma de, de entretener la espera después de Stranger Things. Y me da que para muchos ha terminado superando a Stranger Things. Pero también es cierto que hay otros muchos que casi tenemos que verla con un cuaderno al lado. Y si me apuras, está echando fotos con el móvil para ponerle eh, eh, nombres a las caras y enterarnos un poquito, porque entre que los actores no los conocemos, que eh, además, eh, yo esto sé que a lo mejor suena un poco burdo, zafio, básico, pero yo los nombres cuando no son los típicos nombres o españoles o americanos que más o menos todos por las películas, las series, casi identificamos al primer golpe de vista, empezamos a perdernos. Eh, y sobre todo en el caso de producciones eh, centroeuropeas, de ahí para arriba, yo, yo, a mí me parece que estoy viendo desfilar ante mí en cuanto salen los nombres a relucir, un catálogo de Ikea, lo siento. Luego además la, da, das la explicación. Oye, ¿y de qué va? Pues es uno que es médico y entonces se cruza por su vida, una policía pero una que es pelirroja, porque luego está la policía de las pequitas, pero que es morena. Tienes que describir lo que hacen y qué es lo que son porque no te quedas con el nombre de nadie. En el caso concreto de Dark, como además hay, hay, hay viajes en el tiempo y saltos temporales que por cierto si a estas alturas esto os parece spoiler, habéis tenido bastante tiempo para haber visto la primera temporada y haberos enterado que iba esto. Pero bueno eh, retomo el hilo. Hay viajes temporales, hay saltos temporales, hay distintos actores que interpretan el papel del mismo personaje en diversas edades, de joven, de adolescente, de adulto, de viejo, y ahí ya te pierdes por completo. Y bueno, esto no quiero decir con esto que si Dark la hubieran hecho en la clásica serie americana, no nos perderíamos igual. Porque fijaos que acabo de hablar de Westworld, que también es una serie americana en la que también hay eh, vamos a dejarlo en, en... Sí, venga, vamos a hablar también de saltos temporales, aunque en este caso más bien por flashback que por viajar en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero también tenemos a distintos actores encarnando a lo que parecen ser distintos... Eh, o sea, el mismo personaje en distintas etapas. Pero forma parte también de la intriga de esa serie el que no tengamos muy claro de... ¿Pero este es otro tío o es el mismo con otra edad? ¿Vale? pero es que en el caso de Dark se supone que sí que deberíamos identificar los personajes y a muchos nos pasa, nos pasa regular y aún así la estamos disfrutando. O sea que imaginaos las ganas que tenemos de que el 27 de junio llegue esta tercera temporada de Dark. Y otro que, que vuelve y no sé si alguno lo echaba de menos o alguna, o alguno, en fin, hay gustos para todo, Rubber Man, el hombre de, de goma o de plástico, que es uno de los personajes más enigmáticos y más morbosos de una de las temporadas de American Horror Story. Si no recuerdo mal, aparecía en la primera y, y no sé si después volvía a salir en alguna otra. Y ahora va a regresar en la temporada 10 de American Horror Story. Otra serie que también está a punto de llegar, esta es nueva, esta es también de HBO como Westworld, es Perry Mason. Va a llegar el 21 de junio, también a la vuelta de la esquina. Tenemos nada un, unas pocas semanas para poder verlo. Y ojo porque esto es precuela. Perry Mason quizá a algunos le suene de la serie televisiva. Y es una serie televisiva en la que el protagonista tenía eh, había una serie de crímenes, había unas investigaciones, había unas causas criminales que se llevaban en los, juzga en los juzgados. Y, y ahí estaba Perry Mason. Pues ahora lo que vamos a conocer es cómo llegó a convertirse en ese personaje. Porque esto nos vamos a retrotraer al pasado y, y, y lo vamos a ver más joven, evidentemente. Con una actitud un poquito, a mí me da como de, como de género negro, ¿vale? Una ambientación así un poquito, películas de años 40, años 50, eh, con, con, gabardinas, con sombreros y ese tipo de, de, de ambientación en los bajos fondos. Yo, por lo menos interés en ver el primer capítulo tengo, ya a partir de ahí vamos a comprobar si lo saben hacer bien. Y otros que vuelven, estamos con, con mucho revival aquí en las series, en la sección de series de esta semana de preestreno. Vuelven a Antena 3, atentos, agarraos, vuelven física y química y vuelven los hombres de Paco. Esto sí que no lo esperabais, ¿eh? esto, esto es una, una, una sorpresa que desde luego a cualquiera nos, nos ha dejado así un poco, incluso a los que no seguíamos ninguna de las dos series, como diciendo, pero, pero, pero bueno, pero, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que diría Matías Prats también en Antena 3. Y lo que podemos ir viendo ya, y esto tiene cierta relación también con las series televisivas, es el tráiler de White Lines, lo nuevo del creador de La Casa de Papel. Una serie de éxito que quizá en esta última temporada eh, ha decaído un poquito. Es muy difícil a lo mejor mantener el, el, el nivel que, que, que tenían hasta ahora de, de, de estrés y de los pobres personajes, ahí ir un, po un poco cada vez más allá, hacerlo cada vez más difícil. Pero aún así, ya digo que el creador de La Casa de Papel nos presenta White Lines, que ya podemos ver el tráiler, pero también se confirma que La Casa de Papel va a tener dos temporadas más. No una, dos temporadas más. Si no estoy equivocado, la actual, la que seguro que ya podéis haber visto todos, es la temporada 4, que yo, a la hora de grabar este podcast, me falta por, eh, por ver el último capítulo. Lo he ido dejando, he ido viendo otros por en medio y, y tengo ahí el último capítulo pendiente de ver y, y terminar ya. Pero, pero bueno, uno puede pensar, vale, si sí, esto se ha quedado un poquito a medias y habrá una siguiente temporada, pero ya otra más, dos temporadas más, que, que es lo que van a saltar ahora, qué es lo que van a atracar, dónde van a colarse. Y sobre todo, ¿será un poco eh, una nueva vuelta de tuerca sobre toda la trama que vamos llevando desde el principio? Ojalá que sí, ojalá que sí. Y bueno, una vamos con los especiales. Bueno, antes de terminamos con otro revival. Borgen. Esa serie que revolucionó para muchos las series políticas, quizá en paralelo con House of Cards. Lo que pasa es que House of Cards nos parecía un poquito más ficción, mientras que Borgen nos podía, nos parecía, nos podía parecer un poquito más realista. Ya sabéis, es esta serie protagonizada por Sitz-Sebabeth Knudsen que interpretaba al a un personaje un líder del tercer partido de, de Dinamarca que tenía que gobernar porque al no llegar a un acuerdo a los dos partidos mayoritarios todo se resolvía en colocarla a ella al frente del gobierno. Esto, por cierto, en su momento aquí en España a los de Ciudadanos les encantó, porque se veían un poco en esa posición. Entre el PP y el PSOE, entre el PSOE y el PP no se ponen de acuerdo. Vamos a colocar como presidente del gobierno al líder de la tercera fuerza, bastante por debajo de los otros dos, que eh, haga un poco como de contrapeso, como de fiel de la balanza entre, entre ese delicado equilibrio entre lo conservador y lo progresista. Y, y bueno, a partir de ahí lo que tenemos esa una ficción, un drama político, eh, política ficción, más que interesante, si no lo si no visto más, si no recuerdo mal, eran solamente tres temporadas. Y yo las recomiendo las tres. Sí que es cierto que al final parece que un poco se pierde toda esa magia del inicio y se deriva un poco en otras eh, en otras derivas dentro de las relaciones de los propios personajes. No estoy con esto queriendo, queriendo decir que, que pasa a ser un, un drama romántico, no, no es eso. Pero bueno, parece que la, la parte política... Pasa, si no un segundo plano, eh, se atenúa un poco su, su su importancia su relevancia y vamos viendo cómo cobran eh, importancia a otros asuntos que en fin, no son desdeñables en absoluto. Pero bueno, la cuestión es que funcionó muy bien. A mí la primera temporada me parece fantástica y la segunda y la tercera están muy bien, pero sí que es verdad que quizá eh, un poquito por debajo en cuanto a nivel. Todo con, con, con grandes actores que bueno, muchos de ellos eh, los hemos visto después en el cine porque el, el otro o uno de los, de los protagonistas que no me acordará cómo se, cómo se llama, el que hace al principio del periodista, lo hemos visto también en Juego de Tronos eh, así que tenemos ahí algunos, algunos rostros que posteriormente en la pequeña y la gran pantalla los, los hemos ido viendo pues bien, ahora regresa Borgen, regresa eh, y por cierto eh, en forma de, de reboot, de reinicio en Netflix. La protagonista, ya digo, si se va a ver Nutzen, que la hemos visto también en, en Westworld, eh, va a repetir el mismo papel, pero claro, estamos hablando de una de una película, perdón, de una serie que se emitió, si no recuerdo mal, años 2010, 11, 12, por esa, por esa época, y eh, si se ponen a rodar ahora mismo, que ahora mismo no se puede rodar porque está todo con el coronavirus todo parado, pero bueno, si se ponen a rodar en este mismo año que viene, eh, como muy pronto, va a ser en 2021-2022 cuando podríamos ver esta serie. Así que vamos a ver casi 10 años después cómo el mismo papel recae en la misma actriz y qué es lo que nos ofrece. A mí me parece que va a ser un, un ejercicio muy, muy, muy interesante. Y ahora los que vuelven, pero vuelven con especiales. Vamos a tener un especial de la serie Parks and Recreations a beneficio contra el coronavirus. Pero quizá el regreso más especial y más esperado sea el de una hora sin guión en HBO Max de Friends. Repito, en HBO Max, porque esa es otra. Eh, a ver en qué plataforma. Eh, a ver qué plataforma se quedaba con los derechos para este especial en HBO Max, un especial de una hora, los capítulos de Friends duraban 24 minutos más o menos, y además sin guión. Sin guión quiere decir que, que no es un capítulo al uso y yo lo que me da es que puede ser una de dos. O bien un especial con los seis sentados hablando y recordando, no sé si recreando eh, o, o incluso creando alguna de las situaciones como se vivirían ahora con esos mismos personajes eh, décadas después. O bien, como sucedía, por ejemplo, en Tutsi, no sé si recordáis en esa película de Dustin Hoffman, al final, el último episodio, se grababa... Eh, o sea, perdón, se emitía en directo. Cosa que aquí en España, por ejemplo, se hizo también con la serie Siete Vidas. Si no recuerdo mal, se emitió también en directo el último episodio. Y, y no sé si a lo mejor es esto lo que van a hacer con Friends, que sería también algo revolucionario. Un especial de una hora, de una serie, de una sitcom, que, que los capítulos duran 24 minutos y que sea eh, de una hora sin guión y que además sea en directo. Es decir, que el espectador esté descubriendo en vivo... Vamos, perdón, en vivo no, si no estás ahí delante. En directo, qué es lo que pasa con estos personajes. Eh, en fin, yo creo que va a merecer la, la verlo en cualquier caso. Y terminamos con lo que da título esta semana, nuestro eh, preestreno tráiler de la nueva temporada de El Ministerio del Tiempo.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y rápidamente, sección de cómics. Venom 2 ya tiene título. Se va a estrenar, de hecho, en junio de 2021. Nos queda todavía un año que se nos va a hacer muy largo. y que seguramente ese, ese atraso en la fecha de estreno tiene que ver, por supuesto, con el con el coronavirus. Let There Be Carnage. Que yo creo que se puede traducir como que empiece la carnicería. De hecho, no, no, no sé si aquí en España Carnage se ha traducido así, por carnicería o algo así, o simplemente Carnage, pero claro, si no lo traducen, no tiene ningún ningún sentido que, que, que empiece Carnage. Sí, pero bueno, es que Carnage, si no recuerdo mal, tenía un significado así. Así que Venom Let There Be Carnage es la película que tendremos el verano que viene ampliando este universo cinematográfico Sony, no universo cinematográfico Marvel, sino Universo Cinematográfico Sony o Spider-Man, porque Venom, recordad, que es uno de los malos de Spider-Man. Y concluimos esta mini sección de esta semana dedicada a las adaptaciones procedentes del cómic del cómic con dos que proceden del manga. One Punch Man va a llegar al cine y ya se está rumoreando de una posible serie con actores de carne y hueso en la plataforma Disney+. Plus Atentos todos, serie con actores de carne y hueso, de Dragon Ball. ¿Cómo os quedáis?
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos finalizando, sección adaptaciones. Ya podemos ver el tráiler de la nueva serie que adapta la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Yo creo que hasta hace relativamente pocos años, en los que ya empecé a valorar todavía más mi tiempo, creo que Un Mundo Feliz, feliz eh, ha sido la única novela que he dejado, o sea, que, que, que no he terminado de leer. Aunque sí que es cierto que eso fue a lo mejor unos 12, 13, 14 años, me, me acuerdo que por esa época eh, pusieron por televisión una, una serie eh, que adaptaba a Un mundo feliz, eh, una serie corta o, o un telefilm largo, en fin, recuerdo que era a lo mejor un, 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 par de, un par de capítulos y no me dejaron verla porque era para mayores y tal. Y, y por casa andaba el libro, si no recuerdo mal, la, la edición está típica de RTV que seguro que muchos recordáis en la casa de los abuelos, pues mi casa estaba en la casa de mis padres, y, y, y si no recuerdo mal era esa edición, la de Un mundo feliz, y me acuerdo que empecé a leerlo yo, Todo, ciencia ficción distópica, que todavía no, no sabía ni siquiera que existía la palabra distopía. Pero es que no le veía aquello, o sea, me aburría soberanamente, seguramente porque era demasiado joven para leerlo, pero bueno, en esa época leía a Lovecraft, a Poe, a Asimov, y no debería de haberme asustado ni haberme aburrido, pero la cuestión es que lo hizo, no terminé la novela, y al cabo de las décadas me la volví a leer. Y me pareció más interesante lo que contaba, digamos, como argumento o, o, o sinopsis para a partir de ahí desarrollar algo que la propia novela en sí. Yo, lo siento, ya sé que es uno de los puntales de la distopía. Eh, Sara, de Habitación 101, perdóname por esto, pero a mí, a Aldous Huxley y Un Mundo Feliz no me, no me entusiasmaron. Pero vamos a ver qué pinta tiene esta serie que nos traslada a un mundo futuro, distópico, en el sentido de que es más bien no deseable que suceda lo que nos cuentan ahí en el que reconoceremos muchos aspectos que ya hemos visto en el cine quizás esto sea lo, lo, lo malo el sustraerse algo que sí que es cierto que hace 60 o 70 años que se escribió la novela ya se había anticipado pero que después el problema es que lo hemos visto ya en el cine porque hemos visto La Isla porque hemos visto Matrix en fin hemos visto muchas películas en las que se iban cogiendo algunos elementos Hemos visto algunos de esos elementos también en series de televisión, la despersonalización, el uso de el, so, el soma, la, la, la droga que mantiene felices a, a la población. Eh, lo hemos visto tanto en el cine, y eh, lo hemos leído también, por supuesto, que los, los innovadores lo que tienen eh, lo que tienen es eso, que puedes innovar tanto, que inspiras tanto, que en muchas ocasiones lo que se desarrolla a partir de esa inspiración sí que se puede convertir en algo muy muy popular. Que subyace en el inconsciente colectivo, y luego cuando ves la fuente, cuando lees la novela, después de estar durante décadas asimilando lo que te contaban en otras series, películas, novelas, cómics, videojuegos, dices quedó poco original, esto ya lo he leído. Bueno, claro, sí, porque todos estaban inspirados en esto, así que lé, léetelo y sabes de dónde proviene todo esto. Pero en cualquier caso, por el tráiler, la, la serie tiene bastante pinta, así que por supuesto le daremos una, una oportunidad. Y otra novela está, por lo menos, en una ocasión sí que ha sido llevada al cine, que esta no es tan aburrida, al contrario. Esta es de las que te lees, eh, sí, no es que sea la alegría de la huerta, pero te puedes leer varias veces, no te, la, no te la dejas abandonada. El señor de las moscas vuelve a la pantalla, en este caso, con Luca Guadañino como, como, como artífice. Ya hay un guionista que va a adaptar esta obra... Así que me imagino que en un par de años podremos verla. Ojo, Enola Holmes. Esta es la peli protagonizada por la hermana pequeña de Sherlock Holmes. Enola Holmes. Y la vamos a ver en Netflix con dos protagonistas de excepción. Es película, ¿vale? No es, no es serie. Henry Cavill va a ser Sherlock Holmes. Y su hermana pequeña va a ser Millie Bobby Brown. La actriz que interpreta a 11, a 11 en Stranger Things. Y a mí me parece que si tienen un mínimo de química estos dos, es posible que esta película sea un taquillazo. Y concluimos por esta semana con dos películas a las que, le, bueno, con dos productos a los que le tengo muchas ganas. Por un lado, el reboot y la serie, el reinicio, y la serie de Hellraiser, esta obra que procede de la mente calenturienta de Clive Barker y que revolucionó, en cierta forma, a finales de los 80, principios de los 90, la narrativa de, de terror, una serie de propuestas que sí que es verdad que rompían un poco con lo que hasta ese momento parecía lo más novedoso, Stephen King, y, y sí que es cierto que tuvo un éxito fulgurante, pero fugaz. Así que vamos a ver Pinhead, como lo dice mi madre, acerico, y buscad en un diccionario lo que es un acerico, un diccionario en Wikipedia o, o en Google, buscad lo que es un acerico y sabréis por qué le llama así mi madre al protagonista, es el Razer. Vamos a ver cómo le sienta el volver de nuevo a la vida en, en el cine y posteriormente esa serie de televisión y otra serie de televisión vamos a ver, los amantes de Terry Pratchett y de su obra Mundo Disco se va a convertir en serie. No salgáis todos corriendo... No, no os atemoricéis, eh, es posible que lo hagan bien, es posible que lo disfrutemos. Esto ha pasado otras veces. Recordad El Señor de los Anillos, que hay muchos fans y redentos y puristas que claman contra Peter Jackson, pero hay millones de fans y millones de personas que no eran fans de Tolkien que lo descubrieron gracias a esto. Así que crucemos todos los dedos y esperemos que Mundo Disco llegue a convertirse en una serie de televisión con el éxito que se merece la obra de Terry Pratchett. Y esto ha sido todo esta semana, aquí en Preestreno. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y la semana que viene más, y espero que mejor, como siempre, aquí en Emilcar FM. Gracias, un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!